0: 价值投资浅显易 懂， 让您谈钱不再伤脑筋。欢迎来到撒布的理财小酒馆。Hello， 哎 ，Ryan， 我们上一次有讲到 啊， 就是第三站这个一美元的全球经济之旅 呢， 钱是不是跑到了奈吉利 亚？ 对， 好， 那奈吉利亚在非洲 嘛？ 然后非洲是不是都有这个粮食短缺的问题？嗯，对，因为他们那边可能气候的关系啊，所以他们粮食的这个产量呢，一直都是不足以供应他们。那我知
1: 道了
0: 。嗯
1: ，中中国汉丹基地啊，他们可以用粮食换石油啊。哎
0: 、欸，也是可以，可是因为中国人就已经十几亿了，他们要自己的粮食其实也没有多余的，所以呢，为了解决这个问题呢，他就要从海外去购买嘛，他们就找到了。嗯这个印度为什么？因为印度的水稻呢是主要的出产国，全世界的水稻有五分之一是来自印度。那算
1: 的是还蛮多的。哎，对
0: 对对，蛮多的。然后印度的农民他们的生活很辛苦、欸，哎，不不富裕哦。他们其实你看啊，平均农民一天大概只赚两块钱美金，<笑>两块钱美金不够我们吃一顿的、欸，无法想象，无法想象哈。不
1: 过。因为我早餐差不多就、啊、早，早
0: 餐差不多我就这一天他的那个
1: 钱我就
0: 用完。对，没错。好，所以你们觉得自己很幸福。嗯嗯，那印度呢？他们的贫富差距很大哦。在印度的南边呢，有一个叫做呃。邦加罗尔市呢，它是一个资讯中心，就有一点像戏股的一个概念，然后就有很多的工程师在那边工作啊，然后也有一些富豪在那里啊。那像我们在网络上啊，或者是有一些像之前妈妈投资国外的这个股票哦，那它就有一些公司，他们就会有国外英文的这个电话客服，它都是外包给印度的公司。你知道为什么吗？因为印度之前是大英帝国的殖民地，这个你知道吧？知
1: 道。
0: 对呀、啊，然后印度咖喱是不是很好吃？哎，的确。<笑>然后像印度，像英国有一些生活的一个状况啊，比如说像是锡兰红茶，或者是印度的一些茶叶，呃，英国的这些饮茶的下午茶的习惯，其实也是来自印度。因
1: 为他们去殖民殖民地印,印度的时候，他们就记得那个。嗯哪个？呃，很很不错，对，很好吃。就
0: 觉得他们那里的茶叶很
1: 不错，然后
0: 就去开采，对，就开采，然后运输到这个呃大去英国去嘛，哈、哦，就去欧洲这样子。好，嗯、那因为在呃大英帝国殖民的时候呢，他们印度就很重视工程师的一个训练，然后印度也拥有很多的这个优秀工程师，他们好像在数学本来就还蛮厉害的，你知道吗？他
1: 们好像。他们好、嗯，他那个全世界就是好像是数学第一厉害的人，好像有
0: 其中一个人就是那个，就是印度人,印度人对。然后你在全世界这种顶尖大学的物理学啊科学领域也有很多印度的教授、嗯。然后印度的人的影响力哈、哦，他也不断在这个科技行业去扩大。像你知道啊，微软、Google、Google, 微软 Microsoft 哦 ，Microsoft <笑>哦 g o o g l e 美光、万事达卡执行长
1: ，很多很多那个。就是，就是很多，就是知名的那种软体那个高，對就是那种公司的高高层都
0: 是印度、哦、你之前就有看过这个新闻吗？对，对，没错，都是执行长 CEO,、喔、CEO 都是印度人，很多都是印度，人。你有那时候有没有想过为什么？我也不知道。哎、欸，你也不知道哦、喔。好，那我这边跟你分享一下好了，因为印度它本身就有大概十大个种族，七种宗教，然后他们有一个叫种姓制度。你知道什么叫种姓制度知道。你知道？那你说说看、哦。
1: 好像是他们有一个什么王什
0: 么的。对对对，就是他是王贵族啊，然后他是平民啊，然后他是比较奴仆的。就是他
1: 们是有分阶级的啦
0: 。对，是有分阶级。哦、他们一个阶
1: 级住一个区
0: 。哦，是这样子哦。对。然、啊、后<笑>你是都在网络上看
1: 到前。前几天啊，老
0: 师有教我。哦，老师也有教过。好，那我就举一个例子哈、哦，种姓制度像我们以前在。空服员的时候在飞机上啊，那我们都会有空服员的名牌嘛、嗯。那这个印度的空服员呢，有一个是学姐哦，照理说我们都要比较尊重前辈啊、学姐啊，或者是做厂长啊。结果有一个学妹呢，她就很瞎掰，有没有很骄傲？她就跟那个学姐比她自己的名牌，说你看看我姓什么，因为她的位阶在种姓里面她是高于她的。我同学遇过的，不是我遇过的。我听到我都很傻眼。对对，这个就是他们的种姓制度。好，然后因为在这种生存的环境里面，是不是很复杂？很复杂，印度人他们就要很多元、嗯所。所
1: 以你是说，那个学妹那个人也是印度
0: 人？啊，他是印度人。然后啊，他
1: 然后啊，学姐他是那個，他也是印度人，也是印度人。
0: 对，只是说他们两个都是同样印度人。就是就是阶级不一样，对阶级不一样。他在飞机上算学妹，是要尊重学姐。可是结果他变成他就说：“，他比較、啊、我是贵族什么的。”对对对，我就是贵族这样子。好，所以就是这个是我们比较不能理解的啦，吼，因为我们都会比较尊重前辈嘛。嗯，好，那因为印度啊，他们的这些语言是不是本来就有优势？因为他们就讲英文的嘛。然后他們,他们
1: 也不只有英文，只是大部分人都会讲
0: 英文。哎、欸，大部分讲英文，所以他们英文算还蛮是。然后他们也会沟通嘛，那他们本身数理的这些能力就比较强，嗯、所以印度人他们还有管理啊、谦逊啊、强势啊、混乱啊、弹性啊，其实很多的综合的能力哈、哦，就这样在这种很复杂的环境当中被培养起来了。嗯、hey, 所以他们在职场上哈、哦、有这种综合的技能。人家讲打打怪不是有 combo 嘛？有打过游戏嘛、嗯？哦，就是。比较是很综合的技能，所以你在国外的这些公司里面，最后要升职啊，要有升这些 CEO 啊，印度人常常就会被选出来了。这样了解了吗？
1: 嗯
0: ，好。那其实啊，印度哈，他们的贫富是很不均匀的啦，很辛苦啦哈，所以他们必须要、嗯、就是就是
1: 贫富差距是很大
0: 、嗯。对，好，虽然说他们的科技产业发展得很好，可是。他们还有很多问题要解决啊，比如说没有什么基础建设啊，当地哈、哦、可很多的基础建设，那个土地啊，那个道路啊，都还是沙、啊，你有时候就是、就是、还是牛车之类的、就是，就是建的也是有一些都凹凸
1: 不平
0: 啊。对对对对对对，你没错，就是它需要盖铁路，你才有办法运输这些材料啊，才可以把这些水稻出口嘛，对不对？但是
1: 印印度的那个铁路不是很难运行。
0: 嗯，对，但是在农村那边，农村其实还是没有很完善嘛，哦，所以他要建设铁路，他就是需要沥青，沥青就是石油的一个材料嘛，次产品。然后他就想说，好，那我再去跟伊拉克购买原料好了，哦，然后伊拉克是全世界排名第五的石油产地，所以刚刚讲的这一块钱美金到了第四站是在印度，第五站他又跑去哪里了？伊拉克，哎，对，他又跑去伊拉克了，哈、哦。那伊拉克其实之前应该都有听过，是会有一些战争嘛，对不对？那石油是很重要的这个天然资源啊、嗯，哦，经济萧条啊，政治啊，还有这个呃战争呐、啊，不稳定性会导致这个油价的大起大落。嗯、那你有听过石油输出国组织 OPEC 吗 ？OPEC 没没有听过？好，那因为石油很多的国家，他们要组成一个联盟跟共事啊。所以呢，在一九六零年，在巴格达成立，有十二个国家组成。然后石油输出国组织，他们就定期开会、嗯，讨论一下全球经济状况，然后决定说我要增产还是减产。嗯、不然我增产，你减产，然后我们的价格就不,不一样啊啊不一样，价格混乱的时候，大家都跑去跟你买，然后变成大家都没赚到钱。所以他们就要组织这样子的一个会议，这样了解了哈。嗯、他就是要稳定油价。然后中东(笑)生产世界上大部分的石油 啊， 为什么是用美元做计 价？ 你有没有想 过？
1: 不知道。
0: 好， 不知道你回答的好快啊。好， 因为在二次世界大战的时候 呢， 当时要建立这个政府。好、哦，有一个新的一个金融秩序、啊，然、哦、后要保障各国的货币是很稳定的。所以全世界有四十四个国家在美国的 New Hampshire 新罕部下州的这个布列登森林公园，大概就是在美国的这个东北方，大概靠近那个加拿大那边。我觉得纽再往上一点点啊。好，就这个地方叫做布列登森林会议，哈，就是联合国跟这个盟国货币金融会议，最主要是要讨论这个。然后这个会议也催生出就是国币国际货币基金还有世界银行，你有听过吗？没，没听过。好，然后当时呢，他们就实行了固定汇率制，就是说，好，那我们大家都讲好一个固定的标准，就是用美元跟黄金的价值挂钩，嗯、啊，一黄一。哎，每一美元等于多少黄金？然后黄金涨，我美元就涨，它就是这样子的一个挂钩的一个模式。嗯、可是因为后面呢，发生说，哎，其实黄金也不太够啊，你要这样怎么计算那个美元的价值？好，然后美元危机，还有美国的经济也有一些状况都有发生，所以呢，布列登森林会制度大概在1973年就结束了。然后，对， 1 9 7 3年，然后1973年这时候，美国呢，他们很厉害，他们就为了要巩固他自己的优势，所以他就想到了，诶，石油在，这个啊，萨沙特阿拉伯啊，在中东啊，在这个 OPEC 这边啊，所以他们就在1973年跟萨沙特阿拉伯达成协议，把美元作为石油交易的国际货币，因为你们那边都在打仗啊，然后。那我是一个中立的国家，那我来成为你们的一个使用的通用货币、嗯。所以他很聪明，他就因为这样子，全球都需要使用石油嘛，所以呢，美元的需求跟价值自然就被维持在比较高等的。他
1: 们正打仗的时候去那个
0: ，没有啦，那时候还没有打仗呢。他只是说，因为那个地方大家要增产，或者是说要主要就要 focus 在。那些石油的价值嘛，嗯，好。那他就觉得说，那我就当一个中立国啊，你们都用我的货币来做计价，所以因为这个原因，那大家也同意了，那美元呢就再一次保住它这个全世界经济龙头的一个地位了，这样你懂了吗？嗯，哦，然后拥有石油生产的国家，刚刚有提到，是不是很容易因为争夺利益引起各种的这种军事冲突啊，或者是攻击呀、啊？变变成是别人攻击的目标，所以之前伊朗、伊拉克就有打仗啊。哦，之前你还没出生的时候，还有一个叫做呃海山的，我们小时候就有看。后来海山被美国并掉并掉了，你知海山是什麼？海山就是就是那个呃，在那个中东的一个算是海山，就是那个萨达姆，你知道吧
1: ？知道，就是他一九九零年的时候，他率领他的军队。入侵科威特，但是然后美国就很生气嘛，然后他他们就出兵打那个伊拉克的话，伊拉克最终就过了，而且萨达姆也过
0: 了。哦，对啊，他就是波斯湾战争，然后他入侵那个科威特嘛對，对不对？然后美国就去把他抓起来啊。对不对？对，好像是这样、嗯、哦。那你真的有在看这些军事的资料呢？哦，你比妈妈还要厉害。好，那刚刚讲到啊，是不是就会有战争嘛、嗯
1: ？啊，战争就
0: 会危险呐、啊嗯。所以伊拉克政府为了捍卫他们自己的国家还有石油产业的安全，他是不是必须要去购买武器？然后呢，这个要购买武器要跟哪一个国家买？俄罗斯。哦，你怎么知道是俄罗斯？
1: 因为俄罗斯的武器，嗯<笑>
0: 、呃，很便宜，很便宜吗？<笑>哦，真的吗？是真的是这样子哦？哦，我不晓得、哎。就
1: 是呃，最近在乌克兰的表现好像不太咋地，就是
0: 。咋地？什么叫咋地呀
1: ？就是呃，不不太好。
0: 哦，是哦，好，这个我就不懂了。那就是到第六站呢，这个钱就跑到了俄罗斯了哈、嗯。那军火出口呢，是俄罗斯他们强化地缘政治还有这个经济弹性的一个策略嘛？对。那因为全世界呢，在经济上面，卢布没有什么地位啊，对不对？刚刚、啊、有提到嘛。那大家你我拿那卢布也没干嘛、啊，没什么用处啊，所以大家还是要用美元来做定价。嗯。所以军火的采购也是用美元做定价的。然后目前俄罗斯的武器，它全世界的市占率大概占二十五 percent， 四分之一嘛？没有
1: 吧？没有，以前要十六 percent，
0: 哦，现在下降了啊！我那我的资料是错的呢，啊对呀、啊，<笑>是旧的呢<笑>啊，谢谢你提供哎、哦。在乌克兰战
1: 争中，哦，乌克兰战争之后，大家就不想要买他的武器，武器那个不太
0: 靠谱，不太靠谱的<笑>就不想跟他买了。对<笑>好，所以每一年哈、哦。他们过去每一年一百五十亿的这个美元的收入，那他赚的这些武器赚到钱，他是不是要再去把它放到一个安全的地方去放美元，对,对不对,对、啊？而结果这笔钱呢，又跑到哪里了？又跑到了德国，很有趣吧？钱呢又跑到德国了？为什么？因为德国跟俄罗斯关系在过去是比较好的，因为他们都是那个，哎、欸，之前我们讲。对，因为呃，俄罗斯跟德国的关系就是在之前冷战的事情，他们都是那个共产国家嘛
1: 。但是之前那个有分那个西德还有东德，东德是属于那个华约国家，然后西德是属于北约国家
0: 。北约？哦、就是
1: 。他们两个是不同阵营的。你怎么都知
0: 道啊？知道。你都有看 YouTube 就对了。对。好好，然后因为柏林哈、哦、之前有分那个东柏林还有西
1: 柏林对东
0: 柏林跟西柏林，然后,然后还有柏林围墙
1: 。一九一九年那个柏林围墙倒
0: 了，对，就把柏林围墙拆下来的嘛。哈，其实我之前我有去过柏林，我那时候在念书的时候，嗯、应该不是1989吗
1: ？对、哦， 1989。你
0: 确定哦？对啊。好，那让听众自己、啊、去想。就是因为啊，就是因
1: 为。柏林围墙
0: 倒塌时候才会导致苏联解体、啊、哦，应该是有不同的原因呐、啊。好，那重点就是柏林围墙倒塌了之后呢，柏林这个城市很特别哦。它，嗯、呃，像我们台湾人啊，或者是华人啊，或传统，我们都会觉得我是不是住的房子，我们要自己买下来？对呀、啊，买下来有土私有财嘛，对不对？嗯。好，可是呢，在柏林这个地方呢，他们不太想要买房子、欸，哎，他们想要用租的、欸，哎。真的哦,哦，对啊，好特别。然后，所以柏林是全世界呃，应该是欧洲最大的这个以租养楼的住宅市场。什么叫以租养楼？就是我是投资人，我就去那个买这个房子，然后我租给你，别
1: 、啊對,啊啊、
0: 对对对，我你帮我付房租嘛啊，啊，你房租我就可以缴房贷啊，就这个概念啊。哈、啊啊。对，嗯，我也可以供自己
1: 的生活所需。
0: 对对对，所以像新加坡啊、中国啊、美国的资金呢，就到了德国去买房子，然后就出租获利。嗯、那全世界住宅自由率最低的一个地区之一，就是这个地方啦。哈，柏林。那在德国自由,自由。自己住的，就是自己持有的， oh. 嘿，我自己的房子的意思啦，嘿，自由了，自己拥有了，嘿， oh. 德国有一半的人民哦拥有自己的房子，啊，有一半的人都是跟别人租房子
1: ， oh. 我觉
0: 得还有一部分应该是他们的社会福利很好，他会觉得说，我也不一定要那个买房子啊，我很有可能以后会去乡下住啊。对不对？然、啊、后的房子还要缴税啊，然后还有这个买卖的问题，还有管理的问题啊。这么麻烦，对,、啊对，都有可能、啊。好，那我们就举例哈、哦，刚刚讲俄罗斯这笔钱呢，军火商啊，他就投入了房屋市场，他就去德国买房地产，然后赚收租也不错哦。啊，军火商会去<笑>买房子。哎、欸，你要投资啊？投资有很多种方法啊，房地产也是很不错的方法之一啊。所以呢，这些地产商呢，就我是房地产的，你军火
1: 商干嘛要
0: 干这个？哎、欸，我赚到钱那，不然你告诉我要干什么，再继续买军火？继续
1: 再卖
0: 军火，这是没错啊。但是他也要找一部分要赚利息、要投资的啊。好，那所以呢，要比较安稳的地方，就放到了这个房地产市场了哈。然后房地产这个地产商呢，就拿到的钱之后，他也有可能他要去提拨他的员工的退休基金嘛。好、嗯，然后他要提供退休基金，在欧洲里面呢，金融业最厉害的、最发达的是哪一个地方？伦敦嘛，嗯、就是英国。好、哦，所以他的钱呢，又跑到了英国了。好，那这个呢，是我们这一集讲的，因为时间的关系。我不喜欢录太久，因为录太久，关听众也没有注意力。然后我也鼓励大家，就是乘一点二倍速把它听完。因为每次我听到很多节目啊，都要讲一个小时，我都觉得啊，好累哦。所以我都希望能够控制在二十分钟以内讲完。那我们下一集再来讲伦敦，好不好？嗯，好。钱不是万能，但是没有钱万万不能。我的理财分享不见得能够让您大富大贵。但是绝对能够让您安心入睡。我是傻布，欢迎您持续收听我的节目《傻布理财小酒馆》，让您有钱有尊严。我们下次见，拜拜。